0: Du hører på en podcast fra Tekna.
1: Da er jeg på vei ut til Aker BP på Fornebu. Der skal jeg møte senior prosessingeniør Trine Johansen. Hun er 32 år, utdannet sviringeniør fra NTNU, og nylig gjennomførte hun en lønnssamtale. Akkurat det har jeg aldri gjort selv. Så derfor gleder jeg meg til å høre vad Trine har å si. Hei, Joachim.
2: Trivelig. Trivelig. Jeg kom in til lønnssamtalen og egentlig... Forventa, jeg forventet en god procent extra, men jeg var veldig usikker på om jeg kom til å rykke opp ett lønnsnivå eller ikke.
3: Når snakket du sist med sjefen din om lønn? Eller har du kanske aldrig gjort det? Tenker du at du burde det, men er usikker på hvordan? Velkommen til Organisert, en podcast om jobb, just og karriere. Jeg heter Vibeke Vesterhagen, og i denne episoden skal vi høre hvordan det gikk med lønnssamtalen til Trine. Og vi vil gi deg tips til hvordan du kan gjøre det selv. Om litt skal du få høre mer av Trines historie. Men først, med meg i studio har jeg deg, Arve Våle Hallberg. Hei! Hei! Du er advokat i Tekna, og det man kan kalle en lønnssamtaleekspert. Ja. Tekna er Norges störste masterforening, och du har holdt mange kurs for Tekna-medlemmer om dette tema. Hva er folk mest opptatt av når det gjelder lønnsamtalen? Ja, det er å
0: formere lønn, resultatet, og spørsmålet er hvordan. Og gjerne også unngå de tingene som gjør at dette kan bli litt kleint.
3: Hva er egentlig en lønnsamtale? Hva er forskjellen mellom det og en lønnsforhandling?
0: Ja, det er jo en prat med lederen om den lønnen man har, i forhold om den er en slags god balanse mellom de prestasjonene man gjør for arbeidsgiveren sin og den lønnen man mottar. En ytelse mot ytelse.
3: Når bør man ha en lønnsamtale da?
0: En gang per år er vanlig i Norge. Ofte så er også dette anlitt i selve arbeidsavtalen, og, eller det fremgår av en tarifavtale man er knyttet opp imot.
3: Reporter Joachim Nykvist, du er også med oss her i studio, og i starten hørte vi deg møte Trine, og du nevnte at du har ikke hatt noen lønnssamtale før. Ble du inspirert?
1: Det vil jeg absolut absolutt. Som du sier så har jeg aldri hatt en lønnssamtale selv, enda jeg er 32 år. Gått på en del sånn milletikkontrakter, litt sånn freelance, altså arbeidsforhold, der er jeg ikke nødvendigvis hvis du har så naturlig å ta lønnssamtaler. Men Trine hun hadde flere nyttige tips å komme med, og først og fremst fikk jeg inntrykk av at det handlet om å skaffe seg oversikt og gjøre gode forberedelser. Ikke bare for seg selv, men også da for sjefen. Her kan du få høre om hvorfor hun ønsket en lønnssamtale akkurat
2: nå. Jeg startet i oljebransjen i 2014, og rett etter jeg startet så begynte det å bli nedgangstider. Så selv om jeg startet med en bra startlen til å komme rett fra skolen på det tidspunktet, så var det veldig lite lønnsutvikling i starten, og det var heller ikke tiden for å ta opp og diskutere lønns. Men jeg følte at uh, bransjen og bedriften gikk så bra at det var på tide å få et rykk nå. Da.
1: Er det her første gang du har hatt uh, lønnssamtale?
2: Jeg hadde også en lønnssamtale år før. Da hadde jeg bare jobbet i 4 år uh, i bedriften, så da hadde jeg uansett ikke oppnå kriteriene for å gå opp en lønnsklosse. Uh, men da gikk jeg opp uh, noen procent som var uh, ja, ganske greit.
3: Her hører vi at hun har tenkt godt gjennom timingen. Ja,
1: hun sier at tidspunktet ikke bare må være, ikke bare må være riktig for, for deg selv, det må også passe for bedriften
3: også. Mm, og så hører vi at hun syntes det var på tide med et lønnsoppbruk, fordi hun hadde fått mer ansvar, og det gikk bra med bedriften. Men hvordan gjorde hun dette her i praksis?
1: Altså, hun gjorde noe som jeg synes virket veldig fornuftig. Hun forberedte sjefen på at hun ville snakke om lønn, og akkurat det, det satt sjefen väldigt
2: stor pris på. Han syntes det var veldig fint at jeg ga beskjed på forhånd, for vi har en utviklingssamtale i AKBP, og jeg spurt om jeg kunne ta dette som en del av det. Og han satt pris på at han fikk litt varsel på forhånd, at han visste at jeg kom til å ta det opp, og at han da også fikk sjekke kriterier for min del.
1: Hvordan forberedte du deg til, til lønnsamtalen?
2: Jag förberett mig med att checka med teknaleder i AKBP för att se att min antagelse om att det lå låg lite laft var riktig. Han bekräftade det att det lå låg lite laft. I tillägg så förberett jag mig med att gå igenom lite bakommelingar jag fått eh og och också tänka igenom vilken kompetens jag har slik likat jag hade tro på att jag förtjänade det själv när jag kom till samtalet.
1: Nesten sånn at du måtte overbevise seg selv, på måte, eller uh, legitimere det for deg selv uh, på, et, på et vis?
2: Ja, det er både og. Um, I AKB-pås er det ofte sånn at den sjefen man har um, er ganske ny, for de bytter roller veldig ofte. Så både uh, bevis for meg selv at ja, jeg fortjener det, men også i, siden han ikke har full oversikt, bare ta en liten sånn Eh, recap på vad jeg egentlig har gjort og at, at, hva min kompetanse er. Da. For det er lett å sitte i samtalen hvis du ikke har det, var bare, ja, ja, jeg har gjort masse forskjellig, men egentlig ikke kommer på noen eksempler.
3: Ja, hun samler altså på meriter over alt hun har fått til, lager sig rett og slett en liste, og det høres så smart ut, men nu är jag väldigt spänd på hur den själve samtalen förrikt där hur den praten med chefen.
1: Ja, altså, som som en in på är så startet trine liksom samtalen på e-post og därme blev på måte, den faktiske lönsamtalen, lönsdialogen då de satt face to face, en naturlig fortsättning av det det allredig var igång.
2: Lönsamtalen startet egentlig på mail. Um, jeg är spurt om eller jag skrivit ett önsket att diskutera å gå opp et lønstrinn på mail og bruke tid i utviklingssamtalen till det. I tillegg der så rømset jeg opp uh, noen av argumentene allerede i første mail. Så uh, tilbakemelding fra lederen min da var at han var helt enig att jeg fortjente å gå opp et lønstrinn, men att han uh, skulle sjekke kriterier, og, og uh, att det ikke bara han som kunne avgjøre det, det er den disiplinen og uh, och så var.
3: Men
1: vad sa det under samtalen? När det alltså när en del på på mejlen i förkant, men vad hon får gick vad sa det liksom under själve själve lönesamtalen?
2: Under själve lönesamtalen var första gången jag egentligen se kriterierna for å gå upp ett löne-steg. Så då gick vi igenom de eh och av dig hade han allredig för svar på att jag utfyllde kriterierna til, men någon vill gå lite mer i detaljer på. Um, og fått tilbakemelding fra meg om jeg mente at jeg utfyllte de kriteriene så slik at han kunne ta med det videre til sine uh, ledere i diskussion om det var ok å ta meg opp ett uh, trinn så det var en hygglig samtale og uh, når vi gikk gjennom kriteriene så var det ikke noe sånn at jeg følte at jeg måtte um, dikte opp noe jeg følte at jeg utfyllte kriteriene godt så det var veldig bra stemning hele veien.
3: Her hører vi hvordan Trine valgte å løse det. Arve, lønnsamtale ekspert i Tekna, hva er dine kommentarer til Trines framgangsmåte, og hvordan bør man gjøre dette i praksis, mener du?
0: Trine har vært veldig flink. Hun har gjort väldigt mye riktig, og det har vært en veldig ryddig og strukturert prat med lederen. Så jag tänker at, Måten hun har forberedt seg på og, og, og aktualisert forskjellige temaer for lederen før hun begynte selve samtalen, det hjelper veldig godt. Hun har for det første bedt om at dette blir ett tema. Hun gjorde det nok i en nok i forbindelse med en utviklingssamtale. Det kan ofte være lurt å skille de to temaene, men det synses ut som parten også klarte her. Og deretter så, så hadde hun forberedt sig godt i forhold til um, vad kriteriene for å få et lønnspålegg skulle være. Og hun etablerte etter hvert konsensus med lederen sin om at hun hadde gjort seg fortjent til mer lønn. Hun hadde rett og slett fått ham på sitt parti til å argumentere oppover mot ledelsen for at hun skulle få et lønnspålegg. Og da har hun jo skåret godt.
3: Trine jobber jo i privatsektor. Hvordan fungerer lønnssamtalen når man jobber i det offentlige?
0: Ja, det er ganske likt. Det er velkanske et mindre spill om få lokalt til til godde den enkelte med den løslammen som man av og til har til at tilgang på i privatsektor. For de oppjøne ofte er mer centralstyrt og my av årets lønsregulering blir for det centralt det er en pløspolitik som tek der ot. vi har oppnåt dedomslag i statlig og kommunal sektor også på dette for at også en lønnsamtale mellom individ, altså arbeidstaker og lederen, skal også kunne fungere med henblikk på å oppnå et
3: lønnspålegg. Hvordan finner man ut om man på en måte har krav på å få snakke med sjefen om lønn?
0: Det vil jo gjerne fremgå i arbeidsavtalen at man får lønnsregulering en gang i året. Det betyr jo ikke at man har krav på å få et pålegg, men at man har krav på å få en vurdering av om man bør opp i lønn. Som Sine var inne på, hun startet i oljebransjen i en tid hvor det var trangt, og at det tog fire år før hun fikk et lønnspålegg det er nok relativt oppsiktsvekkende og hvis man da sammenligner med offentlig sektor så ville det nok vært gitt lønnspålegg underveis så det er jo ofte slik at man sier at privatsektor har et bedre lønnsutviklingsnivå enn offentlig sektor men i dette tilfellet så viser jo nettopp nedkonjunkturen i olje og gass at her tok det flere år før hun fikk et lønnspålegg
3: Men hva hvis det ikke står i kontrakten?
0: Ja, i tillegg til at det kan stå i kontrakten, så vil jeg gjerne fremgå av personalen om boken, eh, hvordan man gjør dette, og kanskje også er det knytt, tilknytninger til det genom tariffavtaler man har ett medlemskap i. Eh, men selv man ikke har krav på det, rettslig sett, så vil det jo være naturlig at temaet kommer opp årlig. Det er det vanlige i Norge.
3: Du Joachim, Hei. du har vært ute på gata og tatt pulsen på vad folk tenker når du spør dem om lønnsamtalen vad var reaksjonene du fikk?
1: Tja, det var vel vanskelig å få noen reaksjoner i det hele tatt, eller den gjengående reaksjonen. Det var vel at lønn visst nok ikke er noe som alt for mange har lyst til å snakke om. Fordi folk ville rett og slett ikke snakke med meg da de hørte vad
3: det var jeg var ute der. Ja, og hvorfor er det slik, klur du på. Mm. Derfor slod du på tråden til psykologspesialist Jan Martin Berge, som blant annet har fordypning i arbeidspsykologi. Her skal vi høre hva han hadde å si.
1: Jan-Martin Jan Berge, hvorfor er det så vanskelig å snakke om lønn selv når man ikke skal snakke om konkrete tall?
4: Nei, det der synes jeg er interessant da. Hvis vi skal være litt kritisk her da, så kan vi, ikke, vi kan ikke generalisere ut fra at du har snakket med noen få på gata, og dem på gata sa at Nei, det vil du ikke snakke om. Vi kan ikke generalisere at det gjelder for hele Norges befolkning. Men det kan jo være at du har fanget opp et eller annet der. Fordi at folk kanskje synes at det med lønn er litt sånn, hva skal vi si? Det er personlig, det er privat. Kanskje det er en måte å sette verdi på oss. En måling rett og slett på hvordan posisjon eller status du har i flokken. For eksempel har du, hvis du anser selv att lønnen av deg er veldig lav, så kanske det kan være litt sånn skampe ut, litt sånn pinlig å, å si høyt, det kan si noe om din sosiale status da. Hvis du tenker at du er høy så kanske du ikke har lyst til sier det heller, for at du, du har ikke lyst høres ut som at du er en sånn snobbete riking, da. Det er jo ikke sikkert at alle ønsker å fremstå som det. Så da vil det være lettere å si sånn, nei, det ønsker jeg helst ikke å som Jon. Så,
1: så er det litt sånn forsvarsmekanismer som, som slår til når, når man blir liksom konfrontert med spørsmål om lønn?
4: Ja, forsvarsmekanismer, og ikke, ikke minst litt sånn, hvis man synes det er ekkelt eller kleint da, eller pinlig, da blir jeg opptatt av hvilke følelser er det liksom vi prøver å unngå ved å om ting da. Og da tenker jeg kanskje det er en sånn som kan komme in Og skamfølelsen, den har du som jobb, og deg, trekk deg lite tilbake.
1: Så sånn, ut fra din erfaring, altså, hvor vanlig er det at uh, folk synes det er ubehagelig å snakke om den?
4: Det er väldigt vanlig. Og jeg tror veldig mange unge arbeidstagere ikke er så gode. Og hvis jeg skal få noe til å litt, så tror jeg unge arbeidstagere, som også er kvinner, er ikke gode nok til å snakke om lønn. Det gjelder för en del gutter også, men bare, nå spurte du meg litt om min erfaring, og da synes jeg att at jeg er flinke til å, til å presse lønn i forhold til be om en lønnsamtale. Jeg tror mange kvinner och mange unge arbeidstagere gjør lurte og tør å snakke om lønn når man kommer in i arbeidslivet og kanskje særlig med tanke på ansettelsestidspunktet, eh, og også når du er ferdig med prøvetiden din. Så det er liksom en, en gyllen anledning til å det.
3: Ja, det er ingen tvil om at det å snakke om lønn kan oppleves vanskelig og ukomfortabelt. Arve, eh, hvilke generaltabber kan man finne på å gjøre under en lønnsamtale?
0: Ikke bli personlig. Ikke blant privatøkonomien inn oppi dette og si at jeg må ha mer lønn fordi jeg har så innmari høyt lån. Ikke komme personangrepp på skjepen, ikke bruk dette som en anledning til å ta opp det du er misfornøyd med vedkommende, og at hun eller han ikke ser deg at du at det er noe andre som har forårsaket din misære i forhold til lønnsplassering ikke still noe ultimatum altså hvis du ikke har tenkt til å slutte, hvis ikke du får mer i lønn, ikke tru med det, fordi hvis du da ikke fikk det, hva gjør du da? Da har du skaffet deg selv et låd rundt foten. Og vær, vær sånn ferdig. Å bli tatt i løgn eller lettvindteter skader dig, langt utover det lønnsmessige. Og til slut ikke la dette gli over til å bli en medarbeidersamtale. For det handler om din faglig og personlig utvikling i jobben. Nå snakker man om lønnen din. Om den er i balans med de utelsene du gir bedriften.
3: Veldig gode innspill der. Du, hvordan tror du det gikk med Trine, Arve?
0: Ja, dette tror jeg gikk, gikk bra. Og jeg tror også hun, med den måten hun la dette opp på, og den responsen hun fikk fra lederen, la grunnen eh, også for et økt oppbrykk senere år. For dette er nemlig en øvelse i tålmodighet. Det man ikke får i år, kan man kanske få neste år, fordi man har sådt kimen til det som veks, vokser neste gang igjen.
3: Joakim du sitter med svaret. Ble det grunn til jubel og ballonger for Trine? Det
1: var absolutt grunn til, til det. Jeg vet ikke om hun feirer med jubel og ballonger, det skal jeg ikke synes nå, men hun, og hun vil naturlig nok ikke liksom gå in på konkrete summer eller procenter, men hun er veldig fornøyd.
3: Ja, men det er godt å høre. Takk til deg, Joachim. Få med deg oppsummeringen av arbeidsstips helt til slutt, men nå har vi kommet fram til vår faste spalte to streker under svaret, der vi tar imot lytterspørsmål som handler om lover og regler i arbeidslivet. Dagens litt spørsmål er «De to siste årene har jeg slitt med sykdom. Nå ska jeg på et jobbintervju og er nervøs for hva de kan finne på å spørre om. Vad kan de spørre om om helsa mig?
0: Det er nok lettere å si noe om vad de ikke kan spørre om. Det de ikke kan spørre om det er om du har en god eller dårlig helse, eller om du har noen diagnoser. Det de kan spørre om er om din helse utgjør ett hinder for å kunne utføre den jobben du er på intervju om. Og i den sammenhengen så er det greit å merke at graviditet ikke er en helsemessig betingelse eh, som man skal opplyse om i forhold til om det anses å forårsake en begrensning i forhold til den aktuelle jobben. Man har ingen opplysningsplikt om graviditet i forhold til intervjusituasjonen. Og så er det jo et tips her, og det går jo på at hvis du har et hull i din CV, som arbeidsgiver jo vet om, eller den du er på intervju og så om, så kan du tjene på å kommentere det og ta det opp selv, forutsatt selvfølgelig at din helse ikke vil være et hinder for å kunne gjøre jobben. Og det kan jo ufarliggjøre forholdet, og med medføre at den, altså den type lufting av tematikken kan virke avdramatiserende. Og så skal man til slutt også huske på at etter lovgivningen i Norge, lovgivningen i Norge så har arbeidsgiver en tilpassnings- og tilretteleggingsplikt for forskjellige typer yrkeshemninger. Og det vil også gjelde her, så det er ikke alt som vil kunne representere Tinder for din arbeidsutførelse, som nødvendigvis må på bordet under intervjuet.
3: Arve Våle Hallberg, kan du helt til slutt oppsummere dine 5-6 beste gulltips for gjennomføring av lønnsamtalen? Hva må vi huske på?
0: Ja, vi var inne på det, men kontinuitet og tomodighet gjør dette som en Kontinuerlig øvelse gjennom året, at man tar opp det man får til og viser seg fram for ledelsen. Tänk at hvis ikke du får utbytte eller uttelling på det nå, så kan det hende at du får det senere. Det er ikke sikkert det er rom for det eller lønstillegget du ønsker i år, men kanske neste år. Vær tydelig i presentasjonen din. Ha samlet opp presentasjoner du har gjort som vil kunne peke i retning av et lønnspålegg. Og husk, begrunnelser virker. Sånn er vi som mennesker. Hvis vi gir noen en upplysning så har de en tendens til å tro på det. Ha humør når du har en samtale om dette med sjefen. Om det är vanskelig, så kan det hende at man ska innrømme det. At det er, dette er en litt uvant situasjon, og kanskje litt vanskelig for begge, og da har man avdramatisert allerede. Sett deg et mål. Gi deg selv en premie hvis du oppnår det du er ute etter. Og helt til slutt, øv deg med en venn før du møter sjefen. For det er sånn at når vi sier ting første gangen, så blir det ofte litt rart, og særlig hvis vi er litt spente. Har du øvd deg og vært gjennom, så hører du vad du burde sagt på en annen måte, og så har du tatt av de feilene med en gang. Så du blir bra når du møter sjefen, da er du tydeligere, og da er det lettere å få gjennomslag. Supert. Tusen takk,
3: Arve. Da håper vi alle lyttere har notert seg noen gode tips, og vi ønsker alle lykke til med lønnsamtalen, og takk for at du stilte opp i studio, Arve.
0: Selv takk. Det var hyggelig å være her.
3: I neste episode av Organisert forteller vi deg hvordan en god arbeidsavtale bør se ut. Da får du vite hva du bør huske på, og hva du bør unngå. Har du innspill til oss, ris eller Ros, så send veldig gjerne en e-post til podcastkrøllalfatekna.no Tusen takk for at du hørte på!
0: Dette har vært en podcast fra Tekna. En fagforening for deg med mastergrad i naturvitenskap, realfag eller teknologi. Les mer om oss på tekna.no